0: Het is alles wat hij kan, schakel uit die man. Wim Jansen kon toch verdomme eindeloos veel meer dan in 1969 Gianni Rivera van AC Milan uitschakelen. Wimpy Jansen uit de Rotterdamse Bloklandstraat was een technisch en tactisch fenomenale voetballer. Vergeet dat hele uitschakelen nou. Op de wereldtitel in 1974 na heeft hij alles gewonnen. De bal was de snelste man, wist hij. Appel Van Hanegem en Kruif wilden niet zonder hem spelen, omdat hij bijkans afziend was, omdat hij minstens twee pases vooruit dacht. Onder het golfjeshaar zat een meesterbrein. Was getekend Hugo Borst op de voorpagina van AD Sportwereld deze week. Ja, ik vond het zo mooi. Ik wilde hier graag mee beginnen. Maar goed, we gaan deze podcast niet... <laughs> ik ga het niet alleen doen. Ik ga het doen met Robin. Wesley. En met Sjoerd.
1: Goedenavond, Wesley.
0: Ja, normaal gesproken eh, pompen we er wat positieve energie in, zeker in een, een week als Feyenoord niet in actie komt. Maar goed, ja, we kregen deze week ineens het, uh, het vreselijke nieuws dat een clubicoon, uh, een clublegende club van Feyenoord helaas overleden is. Wim Jansen op uh, 75-jarige leeftijd slechts.
1: Ja, met een clubicoon is dat altijd te vroeg en, en ja, zo... Ondanks dat hij natuurlijk ziek was, voelt dat uh, alsnog zo. Omdat er... Uh, ja, we hebben wel heel veel gelezen, denk ik, de afgelopen dagen over hem. Um, en, en ja, over, over van hem gezien en, en ja, over hem gedacht. En dan realiseer je toch wel hoeveel kennis er eigenlijk verloren is gegaan met die man. Ja.
2: Ja, 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 ik, 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 uh, ja ik ben natuurlijk net 21. Uh, <laughs> ja, in 1970. Toen, toen was ik er nog niet. Maar... Toen ik in de beelden uh, ben gedoken en alle verhalen die de laatste tijd uh, ja, over Wim zijn verteld uh, daarin ben gaan duiken. Dan kom je er toch achter dat het verschrikkelijk zonde is dat je die man nooit hebt zien spelen. En dan zit je echt likkebaan naar de beelden te kijken die er, die er nu wel zijn.
0: Nou, dat verwoord je denk ik heel erg goed. Ja, we hebben natuurlijk sowieso veel luisteraars die waarschijnlijk ook de jaren zeventig... 70 niet hebben meegemaakt. Um, ja, dat geldt voor ons als podcastmakers. Alle drie geldt dat. Ja. Um, we, we kunnen gewoon eens eventjes, uh, ja, het CV van, uh, van de beste man doornemen. Althans zijn successen dan. He, ik bedoel, ja, Wim Jansen heeft natuurlijk op in 1965 zijn debuut voor Feyenoord gemaakt. En hij is tot 1980 gebleven. Ik bedoel, dat is 15 seizoenen. Dat is gewoon El die en Vilena bij elkaar. Ja. Uh, nou, dat is echt enorm dat is echt veel. Absurd. Uh, ja. ja Krankzinnig. Uh, drie keer de landstitel gewonnen. Een Beker. Een Europa Cup. Een UEFA Cup. Twee uh, WK-finales gespeeld met Oranje. Hij was record international in die, in die periode. Ja, en dan als trainer ook nog gewoon Feyenoord uit een heel diep ja, dal gehaald eigenlijk. Hè? Gewoon, de, ja, we kennen allemaal het verhaal van de ommekeer. De Bekerwedstrijd tegen PSV. Ja, ja wie stond er aan het roer? Wim Jansen. scoort. Dus
1: dat was het. Ja, uh... maar ook. ook...
2: Ook daarnaast, hè. Ook, ook als, als, het is gewoon eeuwig, eeuwig Feyenoorder, ook als assistent trainer, ik weet nog wel in 2008, toen, toen uh, keek ik al wel, um, toen was hij er ook. Maar ook gewoon zo verbonden aan, aan Varkenoord zijn hele leven, dat zat in zijn hart en dat is er ja, tot, op de, tot op 25 januari nooit uitgaan. en ik denk dat het er nooit meer uit zal gaan, ook, uh, ook in het leven hierna.
0: Ja, ja, we hebben natuurlijk de afgelopen uh, dagen, nou ja, je zegt het goed Robin, we hebben ons verdiept in de beelden, in de verhalen en zo. Wat, wat vonden jullie eigenlijk het mooiste om te, om te lezen of om, om te zien over, over Wim Jansen? Nou ja, wat, wat ik
2: eigenlijk het, het allermooiste vind is, is uh, als je dan bijvoorbeeld ook zo'n club als Celtic kijkt, hoe die ermee uitpakken, dat het zo'n inventieve, uh, ja, soort leermeester is geweest. Ik heb zoveel oud-voetballers voetbalvader horen noemen. Uh, hij schreef alles in schriftjes en deelde dat alleen met mensen die hij geleerd genoeg vond. Er ging zoveel om in, in het voetbalbrein van, van Wim Jansen. Ik heb dat nog nooit met een speler waar ik, waar, waar ik ben ingetoken, nog nooit zo erg gezien en nooit zo erg het gevoel kregen dat die man er zo erg mee bezig was, met het spelletje. En dat hij dat bloed serieus nam. En uh, maar wat ik al zei, wat, wat ook Celtic dan post. Die, die, waren, die zijn zo lang toen geen landskampioen geworden. Nou, heeft Hij Toen Henrik Larsson heeft hij getekend zijn landskampioen geworden. Ja, die man heeft zo'n zijn stempel op de Nederlandse, maar ook op de buitenlandse voetballerij gedrukt. Ja, ik stond echt met een bek vol tanden. Ja, dat, ja, dat wist ik, jij niet Van he? Celtic,
1: <laughs> daar, uh, daar ja. schrok ik wel tegen maar van. Tenminste, schrok ik. Dat vond ik wel heel... Uh, indrukwekkend inderdaad dat, dat dankzij hem eigenlijk hè, een beetje gechercheerd gezegd doordat hij kwam en nog even Larsson meenam uh, heeft hij uh, ervoor gezorgd dat Rangers die club die al lang, die Glasgow Rangers, hè, die club die niet meer bestaat um, dat die geen tienklapper ja. hebben gemaakt in de jaren negentig. dat is voor de trots van dat Celtic is het natuurlijk een hele grote deal en dat kan ik me best wel voorstellen dat die daar heel blij mee zijn dus dat hij daar nog een grote naam is, dat vind ik uh, niet meer dan terecht. Ja, ik, nee. ik zelf vond, ik, ik heb, uh, ja, je weet dat je natuurlijk heel weinig van hem kan vinden. Omdat het, ja, hij stond bekend als, uh, of een van zijn bijnamen volgens mij was uh, Stille Willem. Omdat hij dus ja. zo weinig zei, terwijl hij, ja, hij zei dus kennelijk zo weinig dat hij niet vertelt dat het ofwel Helmus of Wim is. Um, hij
2: had ook, had ook een hekel aan, uh, aan journalisten, hoorde ik uh, bij v. Ja, hij zei gewoon Nou, nou
0: ik, begreep, ik begreep dat, dat als, als, je, uh, als je echt wel goed met hem was en als je, je echt wilde verdiepen, hè, echt, echt als hij met zijn voelsprieten een beetje aanvoelde van, nou deze journalist die, die wil zich echt informeren, weet je wel, dan stond hij echt open om zijn verhalen te delen. Maar ja, heel veel...
1: Hij zou dus nooit nou, bij ons nou, in de show komen, dat kunnen we zeggen.
0: Ja, <laughs> nou ja, of misschien juist wel, maar er zijn natuurlijk heel veel journalisten die gaan een beetje voor het sappige verhaal. Ja, en, en daar zat hij natuurlijk helemaal niet op te wachten. En dat snap ik ook wel. Uh, en zeker als je, als je de verhalen over Wim Janssort, hoe bescheiden die was, bijna een beetje verlegen. Um, ja, dan kan ik me dat heel goed voorstellen, hoor.
1: Ja, dat is echt een beetje de persoonlijking van geen woorden maar daden, hè? Dat, dat die... nou, ja. Geen woorden naar buiten in ieder geval. Heel veel woorden in zijn schriften en tegen, tegen mensen om zich heen. Maar naar buiten toe inderdaad echt... Uh, ja, we hebben gewoon zijn palmares genoemd en niet zijn quotes. Want die hebben we niet.
0: <laughs> ja... Nou ja, er zijn, er zijn natuurlijk wel wat interviews te vinden, maar het zijn er niet... Ik heb, ik heb ook echt gezocht, weet je wel, hm. op YouTube en, en, en op internet. Ja. Er zijn wel wat, wat voorbeelden, daar komen we later in de uitzending nog op terug, hm. uh, in een speciale Insta-aspecta trouwens, He, geheel aan uh, Wim Jansen gewijd natuurlijk... Um, maar ja, er zijn, er zijn echt wel wat dingen te vinden. Maar daarin, het zijn niet de sappige uitspraken die je wel eens van voetballers krijgt, weet je wel. Ik kan me nog uh, Pieter Crouch herinneren. Die werd gevraagd van, joh, wat zou je zijn geweest als je geen profvoetballer was? Maagd, was zijn antwoord. Ja, ja dat, dat zou je Wim Jansen echt niet horen, <laughs> horen zeggen. Dus nee, uh, nee ja, dat tekent hem ook wel weer. Ja, uh, ik, ik vind het toch,
2: ik vind het toch, uh, toch lastiger dan, dan dat ik had verwacht of zo. Uh, omdat je er niet, ja, ik als jonge supporter er niet... Dagelijks bij stilstaat. Kijk, maar eh, omdat het zo'n man wordt toch een soort mobulair. Eh, mobulair. En je, je kan hem eigenlijk, mag je hem ook helemaal niet losdenken van Feyenoord. Ik weet nog wel dat toen ik klein was, toen uh, mijn tante, die leerde me dan zeg maar alle echt grote spelers van Hanige, Moerlein. En Wim Jansen kwam daar ook in voor. En uh, toen, toen ik het hoorde, heb ik het gelijk naar mijn tante. En ja, dan, dan ben je er toch. Het is toch wel weer een stukje historie dat. Ja, ik wil niet zeggen dat dat afbrokkelt, want Wim Jansen zal voor altijd in de komende jaren gelinkt worden aan Feyenoord. Maar het is toch, ja, inderdaad wat jij al zei, dan is 75 al eigenlijk ook veel te vroeg. Wel heeft hij, hebben ze ook zelf gezegd, het is wel goed dat hij geen heel lang, uh, ja, tergend ziektebed heeft gehad. Hè? Want hij was wel, uh, hij leidde aan dementie en hij heeft er, wat we hebben gehoord, zelf voor gekozen om uit het leven te stappen met euthanasie.
0: Nou. Nou, dat is een moedige beslissing. Um, uh, ja, dat, het is ook wel... Weet je, we, wij als jonge generatie hè, hebben hem natuurlijk nooit zien voetballen. We, hebben, we zien alleen de zwart-wit beelden. <coughs> en um, we vonden het toch als keine lol, we moeten daar toch iets mee, mee doen. Um, en we hebben een special gemaakt die uh, later op, op Patreon uh, te vinden zal zijn. Geheel gratis trouwens, dus ook als je geen Patreon bent... Uh, patronus van ons bent, dan kan je die ook gewoon luisteren, hè? want het is toch Wim Jansen. Um, en daar heb ik onder andere Wim Rijsberg gesproken, die acht jaar met hem een kleedkamer deelde bij Feyenoord. Acht jaar uh, ook. Ja. Dat is met al die 8 spelers,
1: jaar, ja. hoe, hoeveel er wel niet zeggen, ja ik heb 15 jaar met hem samen gespeeld, ik heb... dat zegt zoveel over die tijd ook inderdaad, dat die spelers gewoon ja. Ja, transfer, ik weet niet eens hoe het spelt man, dat is toch zo gaaf, nee, dat ze nee. <laughs> zo lang bij ons gezeten hebben, dat, uh, ja, dat er een paar spelers over de spannen van 10 jaar vervangen werden, maar verder bleef iedereen gewoon lekker zitten, dat vind ik mooi hoor. Nee, ja.
0: Nee, ja, dat is natuurlijk schitterend, acht jaar. En dan hebben ze elkaar kennis al nog veel langer... ook van de tijd bij het Nederlands elftal. Hè, waar ze ook uh, allebei trouwens... Uh, in de selecties van de, van, de, van de twee schitterende WK's zaten... in 1974 en 1978.
1: Hmm.
0: Um, maar ja, wij, wij weten eigenlijk helemaal niet... Als, als jonge generatie wat die allemaal kon met een bal. Hoe goed die was. En um, nou, ik wil een stukje laten horen van Wim Rijsbergen... die daar wat over zegt...
3: Dat is het verschil, in die tijd had je natuurlijk verhalen, maar daar, iedereen had het over verhalen, maar, maar Wim, en nou, hij werd natuurlijk Wimpy genoemd, want toen ik er speelde hadden we Willem, uh, Wim en, 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 uh, en Wimpy. maar hij was wel degene die uh, de balans, uh, nou laat ik zo zeggen, elke trainer zou Wim Jansen als eerste opstellen.
0: Oké, okay. en waarom Omdat dan? Hij
3: maar omdat, omdat Wim, die, die, dat, 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 dat weten de kenners wel, maar een heleboel mensen zal dat gewoon misschien ontgaan zijn. Maar hij hield de balans en, en, en nou ja, voor, de, voor degenen die nog jonger zijn, uh, je had toen een middenveld met Van Gem, Haziel en, en, en Jansen. En, en dat zou nu ook nog gewoon een van de top middenvelden uh, middenvelde zijn in de wereld. Ja. En, en, en Wim, Wim was daar de, de, zeg maar de, de, de factor in die dus de, de balans hield uh, de, voor de verdediging. Uh, hij was slim aanvallend, uh, hij was snel, hij had de goede techniek. Uh, een hele sluwe speler. En, en uh, ja, zoals Kruijwold het zei, uh, en, en, en Jans in principe ook. Uh, je moet altijd één stap, uh, één stap vooruit denken. Nou, en, dat, en dat kunnen eigenlijk alleen maar de, de, de grote. En dat, daar was hij er één van.
0: Uh, is er nou een, een voetballer van tegenwoordig ja, die een beetje zijn stijl heeft, met, met, die een beetje kan vergelijken met Wim Janssen?
3: Mm, nou, uh, die is misschien, die is misschien uh, verder naar voren, maar, maar, maar uh, als, je, als ik nu bijvoorbeeld de Bruinen zie voetballen, dan denk ik ook een beetje aan Janssen. Janssen was nog veel die was bescheiden, maar Janssen heeft goals gemaakt, Janssen heeft heel veel steekballen gegeven. Uh, nou ja, de Bruyne speelt iets meer naar voren. Want, en, en Wim moest natuurlijk, en dat was natuurlijk de opdracht. En nou, als er een nou speler was, die gedisciplineerd was, was het Jansen. Maar hij moest natuurlijk, uh, met, en natuurlijk wordt nu ook anders gespeeld in andere systemen. Maar met verhanig en haziel en voor je was Wim natuurlijk in principe uh, de meest uh, verdedigende middenvelder. Maar hij had, hij had het inzicht om, om, om passes te geven. Hij kon goals maken. Hij kon ook in principe naar voren. Want hij had natuurlijk een, een gigantische uh, uh, ausdauer. Dus wat dat betreft uh, kon hij dat allemaal. Ja, nou,
0: dat, dat zijn toch schitterende de woorden, hè? Ja,
1: daar uh, denk mag, ik. Daar mag ja. meneer De Bruyne trots op zijn. Lijkt me. Als je met zo'n ja, grootheid uh, Dichter bij
2: de bron kan je het niet krijgen, natuurlijk. Ja. Nee,
0: ja precies. ja, precies. Precies, ja. Het nou, is wel mooi, want... Ik las een stukje ergens van een van de spaarzame interviews... die dan te vinden zijn met uh, Wim Jansen. En toen werd er dus aan hem gevraagd... wat zijn nou de voetballers naar wie je een beetje kijkt in deze tijd? En toen noemde hij Kevin de
1: Bruyne. Ja. ja, jongens, toeval bestaat niet, hè? Ja, nee, precies. Nou, het, is, het is niet zoals Van de Vaart... die zeg maar eigenlijk alleen goede voetballers... vindt hij alleen langzame nummer tien met een sterk linkerbeen. Hè? Dat, is, dat is met Wim Jansen ook niet het geval. Dat hij alleen van zichzelf houdt eigenlijk. Dat, uh... Nee,
0: nee, nee, maar, exact.
1: Maar dat... dat
2: ja, ja. Hij, leek, hij leek eigenlijk, als ik het ook zo hoor en allemaal lees... Hij leek eigenlijk nooit echt in de schijnwerpers te staan... maar altijd de show te stelen.
0: Ja, nou ja, ik, ik sprak dan ook... Uh, ik sprak dan ook, uh, ook voor deze uh, special op, op Patreon sprak ik uh, Jan Oudenaarde. En dat is de, de historicus, de Feyenoord-historicus. Boeken geschreven en zo. En die, uh, die had het erover ja Dat Wim Jansen, dat het niet een speler was voor wie je zomaar eventjes naar het stadion kwam. Ik vond het nogal een gewaagde uitspraak trouwens. <laughs> um, maar, maar ja, je zag dat pas toen hij eenmaal uit het elftal weg was. In 1980 is hij weggegaan, is hij naar Amerika gegaan. En toen pas zag die hele Kuip van ja, wacht eventjes. We missen toch eventjes Wim Jansen op dat middenveld. ja, ja En ik denk dat dat, dat dat is met die spelers die eigenlijk een beetje hun hele leven... Uh, niet zo uitgesproken zijn, misschien ook een beetje onderschat worden. Ja, dan krijg je dus dit soort tafereelen, weet je wel, dat, dat, dat die hele Kuip in één keer heim, heimwee krijgt naar, naar zo'n geweldige voetballer. Ja, dat, dat
1: zullen ze gehad hebben inderdaad. Uh, sowieso, als iemand er zo lang inderdaad uh, gezeten heeft, maar inderdaad, uh, met ja, die beelden die we gezien hebben, iedereen heeft wel dat, uh, dat eerbetoon van Feyenoord zelf, van, van twee, drie minuten of zo, uh, uh, gezien, waar dus je, ...waar je dus ook die bewegende beelden zag... ...en natuurlijk de goal tegen AC Milan... ...maar goed, dat, daarvan was vooral de schijnbeweging mooi... ...want die bal was natuurlijk een voorzet... ...die erin vloog. Ja, de vreugde was niet minder... ...maar, dat, uh, hè. maar de, je ziet die andere beelden... ...hoe hij dat, dat middenveld inderdaad overstak... ...en uh, ja, je ziet een heel functioneel hakje... Waarvan ik dacht, deden ze dat toen ook? Nou, ik voel me nu echt heel erg een, een jonge cultuurbarbaar, maar ik, ik, ik vond dat echt heel tof om te zien. Omdat het inderdaad echt de laatste mogelijkheid was en dit met zoveel controle. Dat was echt heel veel om te zien. En het, wat mij dus ook echt opviel, was dat het inderdaad niet langzamer was dan wat we nu zien. Dat, dat, daar viel het me echt op, maar het viel me ook op dat die bal, die stuitte de alle kanten op. Want Erwin Beltman was volgens mij ook nog niet geboren toen, weet je? Dus dat, dat, dat veld was echt dramatisch. Met ook een, ja. een, ja, een voetbal die volgens mij niet van, van leer, maar van touwen was gemaakt ongeveer. Dus dat, dat, en en nog zoveel controle erover hebben, dat, dat zegt
0: echt heel veel. Ja, ja, nou ja precies. Ja, hij natu heeft natuurlijk niet de bijna Mr. Feyenoord. Ondanks dat hij uh, zo'n beetje zijn hele leven bij Feyenoord heeft ge gebivakkeerd. Wat we ook niet moeten vergeten, dat is toch een... Uh, ja, een hoofdstukje ook wat, wat in zijn carrière zit. Hij is natuurlijk op een gegeven moment naar de aartsrivaal gegaan. Um, daar heb ik Jan Oudenaarde uh, wat over gevraagd. Uh, ja, hoe het dan toch kan dat hij uiteindelijk toch weer zo in de arm is gesloten. Daar nou, had hij wel een hele mooie verklaring voor. Daar gaan we nu even naar luisteren.
4: Hij kon het niet vinden met, uh, met manager Peter Stefan. Die had uh, Guus Broksen opgevolgd. En hij kon het niet mee vinden. En het verhaal ging dat... Uh, dat Stefan aan uh, transfers verdiende. En dat, daar was hij het niet meer eens. En toen is hij uh, weggegaan. Ja. Uh, Feyenoord heeft hem nog een uh, afscheidswedstrijd uh, aangeboden. En dat, uh, dat wilde hij ook
0: niet hebben. Een benefietwedstrijd. Eh, kijk, nu, nu bijvoorbeeld met Berghuis deze periode... Ja, is alles op sociaal, sociale media en dergelijke... Um, het is één grote... Ja. Um, ja, bijna nou, een soort van figuurlijke sneeuwbal die alleen maar groter wordt van raad. Ja. En, en, en ja wanstaltige reactie en zo. Was, maar was dat toen ook zo, eigenlijk? Ja, veel
4: minder. Berghuis is het gaat... Uh, in het ogen van de sporten gaat alle blaan naar Berghuis toe. je moet altijd zich uh, profileren als, uh, als En het logo kussen. En dan toch naar Ajax gaan Maar in het ieder geval van Jansen is gewoon... Uh, er, zag iedereen dat het de schuld was van, van Peter Stefan van de manager. Als het dan de anderen bij Feyenoord of Eugendorzimbaan zich gewoon weer opnieuw voor Feyenoord gaan spelen. Maar, maar Stefan wilde niet. Nee. Nou En Kruijf wilde wel
0: halen. Maar... Is dat dan misschien ook de hey. reden dat... dat hè, want hè, ja, de supporters lijken het hem toch vergeven te hebben. Ook de supporters die in die tijd hè, fanatiek waren. Hè, je, hoort mensen, je hebt mensen daar eigenlijk helemaal niet over gehoord... Hè. De nee. uh, afgelopen jaren. Uh, uh, is, dat, is dat omdat hij, dat, dat hij toch ja, het liefst naar Feyenoord terug zou gaan? Omdat, omdat er een, 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 ja, een soort uh, frictie was met, met, dan, uh, met die uh, meneer Stefan? Met de manager,
4: ja. Precies. Deze Stefan. En toen hij is gestopt met voetbal, was hij ook gelijk weer terug bij Feyenoord. En het liep gelijk weer op Feyenoord uh, <laughs> rond. Ja. Dus dat, het, het bleef zijn club.
0: Ja, jongens. Dus we kunnen dus wel constateren na dit fragment ook. Dat het, ja, Wim. Was en blijft gewoon een, een, een volbloed fijnorde. Ondanks die, die, die korte periode in Amsterdam.
2: Ja, ja dan, de... moet er, dan moet er verdomme ook, ook een, een standbeeld naast Koen komen, ook hoor.
0: Oh nou. ja? ja, ik heb het hier opgeschreven. Wat moet het passende eerbetoon voor, voor Wimpy Jansen zijn? Nou, ik, jij ik, zegt een, een standbeeld.
2: Ja, ik hink op twee gedachten. Uh, nou, het hart van, uh, van meneer Jansen dat ligt voor altijd op Varkenoord. Dus. Ja, of Varknoord zijn noemen. Of de Wim Jansen Academy. Of iets in die richting. In ieder geval een van mooie namen waarin hij is verwerkt. Ja, maar wat ik sowieso vind. Is, is Voor dit soort staturen moet er een standbeeld komen. Dit is nou eenmaal je clubhistorie. Uh, dat wil je omarmen. Dat moet je altijd blijven omarmen. Die man heeft zoveel fijner betekend. Ik vind dit echt het kleinste geste wat je kan doen.
1: Ja. Ja, het is waar. Het is Kijk, zelf schijnt hij er allemaal niet van geweest te zijn. Uh, heb ik dan gehoord dat hij niet wilde dat er dingen naar hem vernoemd zouden worden. Maar goed, ja, ik denk wel dat wij er goed aan doen als club zijnde om onze helden te eren. En niet, hè, te, zeker niet te vergeten. Dus ik denk inderdaad wel dat er inderdaad iets moet gebeuren. Naast Koen. Ja, ja. Dat is... Dat... Ja, dan dat, zet je hem dan inderdaad echt daarnaast als een soort van tweede plek? Of, of, nee, ik bedoel een... gewoon naast het standbeeld van, uh, ja, van Koen ...moet er natuurlijk ook standbord van, van Wim Jansen komen. Ja, oké.
0: Okay. Ja, maar om even aan te geven, jongens. Koen Molijn speelde, uh, ik heb het even opgeschreven... ...457 eredivisiewedstrijden, heb ik dan even over. Even los hmm. van de Europese wedstrijden. En Wim Jansen 422, dus maar 30 minder. En dan moet je al die Europese wedstrijden nog bijtellen, Dat is gewoon... Ik, ik las geloof ik ergens, de Volkskrant schreef het geloof ik, 467 wedstrijden of zo, weet je wel. Dat is wel zo, zo verdomd veel. Ja, ja de, 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 daar moet zo een geweldig eerbetoon komen.
1: Ja, ik op een standbeeld op Varkenoord. Ja, daar zit ja. wel wat in. Het, het nadeel daarvan, of nadeel, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar... Ik doe het toch. Uh, daar is natuurlijk, de tribune is vernoemd naar, uh, naar Gio. Hè? En uh, ik wil absoluut daar geen afbreuk uh, uh, doen aan, zeg maar, wat, wat Gio als speler en ja, vooral als trainer voor, ons, uh, voor onze club betekend heeft. Maar ja, Wim Jansen, die, die leeft ongeveer op Varkenoord. Dus is het standbeeld dan niet zelfs nog te weinig eer daar? Of zeg ik nu iets heel geks?
0: <laughs> ja, misschien wel. Misschien wel. Nou, het is gelukkig een vraag waar wij niet over na hoeven te denken. Nee, dat is natuurlijk.
1: Nee. Ja. Maar dat er iets moet komen, dat
2: staat natuurlijk. Ja, ja, ja
0: Maar daar, daar zullen ze binnen Feyenoord nu ook wel, uh, ook wel mee bezig zijn. Uh, gok ik zomaar. Ja. Um, wat, wat natuurlijk ook eraan komt: aankomende zaterdag kan er afscheid worden genomen um, ja, van Wim Jansen. Ik kan me nog herinneren toen Koemelijn overleed, was het 2010, 2011? 2011? Uh, 4 januari. Ja, nou ja. Zo goed dat je dat zou zeggen. Ja, ik weet niet waarom, maar goed. <laughs> ja, nou ja, goed. Eh, toen, toen leek het wel of, het, of die hele stad was uitgelopen. Ja, eigenlijk kan het nu ook weer niet anders. Hè. Het, is, het, het is zo een, een, een clubman. Nou ja, we, joh, we komen superlatief tekort om, om de status van Wim Jansen te, te, te beschrijven. We hebben toch hopelijk een poging gewaagd. Maar de man mm. verdient een geweldig afscheid. En eh, laten we hopen dat iedereen die kan erop afkomt. Ja, zeker. Nou ja, en ook de Keinke Louvre van deze week... ...ja, die staat in het teken van Wim Jansen. Hoe kan het ook anders? Um, we hebben een geweldig item voorbij zien komen. En Sjoerd, jij kan, uh, jij kan ons daar alles over vertellen. Ja,
1: ja, ja. Nou ja, kijk, we, we zijn de afgelopen dagen... ...natuurlijk heel veel op Twitter te kijken... ...en op eigenlijk op alle sociale media wel. En toen viel er één ding op van, uh, van Rob de Waard... Uh, ...die uh, ook... Uh, ja, een uh, fanatieke Feyenoorder is natuurlijk. Um, die, die tweeten een, ja, een aantal plaatjes. En eentje daarvan was een, was een, een pagina in een plakboek. Uh, met uh, ja, de zelfgeschreven namen van uh, Jan Boskamp. En ook eentje van uh, Wim Jansen. Met daaronder uh, Feyenoord en een mooie tekening van het shirt. En daar zat dan bijgeplakt... Um, en uh, ...van beide spelers een foto met handtekening. En het, het, het mooie was dus... ...dat was iets wat, uh, wat Rob deed... ...en kennelijk velen met hem in die tijd... ...die stuurden dan een, een handgeschreven brief... ...naar het huis van die speler... ...met daarin een, de vraag of hij ja. alsjeblieft... ...een foto met handtekening mocht... ...en dan deed hij er zelf ook nog... ...een postzegel bij. Want ja, die spelers... ...kijk, kijk nu klotsen tegen de plinten... ...maar toen was dat <lacht> dus nog niet zo... En nee, het is
0: ook bizar. Elke oh ja, dat elke zaal. Ja, dat is bij de. Wim Jansen was trouwens wel gewoon de eerste full prof hè, van, van Feyenoord. Dus uh, ja. die verdiende al wel echt zijn centen bij Feyenoord. Het zal, niet, <laughs> het zal niet een enorme vetpot zijn geweest. Maar hij
1: had er misschien wel een postzegel voor kunnen betalen. Maar je weet niet hoeveel van die verzoeken er binnenkwamen. Maar, uh, ja, nee, maar hij kreeg dus. Uh, ja, Rob, de kleine Rob toen nog. Die, uh, die zat dus. Bij de brievenbus te wachten op zaterdagen, zaterdag, uh, in de hoop dat, dat er weer een, uh, een mooie foto met handtekening bij zou komen van uh, ja, binnen zou komen van de, uh, van de spelers. En van, ja, van Wim Jans heeft hij er dus een. En die heeft hij altijd al die tijd bewaard. Uh, ja, gaat zien. Het komt dus in ons Kijnke te hangen. Ja, en natuurlijk ook gewoon op Twitter, het Rob De Waard. Nou, Rob kreeg je nog volgers ook. Hè? Topdag. <laughs> ja...
0: Ja, nou ja, het is, het is een mooi verhaal. En zo ging het in die tijd geloof ik wel vaker. Want wat ik nou begrepen heb... Ik heb het van horen zeggen, hè, nogmaals. Ik was er niet bij. Maar dat in die jaren zeventig... Toen Feyenoord gewoon de, de, ja, de, de Cup 1 won. wereldbeker. Robin, dat is dus de Champions League van die tijd. <lacht> ja, en de wereldbeker
2: voor de clubs. Nog... Dat, dat was een jaartje
0: wel, hoor. Nee, exact. Maar toen stond er gewoon... Het, in het volgende seizoen kwam er een soort seizoengids uit... En er stonden dus gewoon al die, al die telefoonnummers en die adressen van die spelers, die stonden gewoon achterin, weet je wel? Ja, dat is toch krankzinnig.
1: Ja, toen was Bellen waarschijnlijk nog zo duur dat, het, uh, dat ze dachten: Dit kunnen we wel maken. Niemand gaat dit toch doen.
0: Ja, maar dat is ja, dat kan je nu dus niet voorstellen. Ja, weet je geluk dat,
1: uh, dat Koevermans toen geen TD
2: was? Die had echt uh, heel die lijn had plat gelezen. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja, dat
2: denk ik ook. Ja, iemand die had laatst nou ja, toch al het
1: of, uh, ergens in de zomerstop toch al een paar telefoonnummertjes gedeeld? Of wat was, hoe zat het ook alweer? Dat Het WhatsApp-gesprek. Maar ja, goed. Ja.
0: ja, exact. exact. Hé, hey, um, ja, we sluiten het, het blok Wim Jansen hier af. Althans, we komen er zo meteen nog even op terug. Maar we moeten ook nog eventjes de actuele zaken moeten we erbij uh, pakken. Um, ja, dat lijkt me toch ook wel belangrijk. Feyenoord heeft weer gevoetbald namelijk. Ja, we konden er helaas weer niks van zien. Feyenoord heeft niet uh, naar onze laatste podcast geluisterd... waar we toch uh, een beetje, ja, een beetje uh, gefrustreerd melden van... joh. Waarom zendt Feyenoord nou niet gewoon een YouTube-streampje uit... Hè, dat we het toch ja. even kunnen, kunnen, kunnen bekijken? Ja,
1: dat is niet helemaal waar. Hè. Ze zijn wel bij ons teruggekomen met de, de reden uh, waarom dat niet ging. Zeg maar. Dat dat toch logistiek veel, veel lastiger was dan, uh, dan we hadden verwacht. Zeg maar. Dus in principe hadden ze dat aan de voorkant kunnen communiceren. Dus doe dat dan de volgende keer in ieder geval. Leg uit dat het niet lukt en waarom het niet lukt. Maar goed, dit is gevoetbald. Wesley, sorry, ga verder. <laughs>
0: Nou ja, er is gevoetbald. Het is niet te geloven. Het is anderhalve... vernederd, jongen. Anderhalve week geleden hebben we, hebben we nog van, van deze ploeg verloren. Althans van deze club, want er stonden heel wat andere spelers in de, in de, ja, in de opstelling. Vitesse heb ik het over. En ja, het, het toeval bestaat wederom niet. Want drie jaar geleden won Feyenoord van een zekere club uit de hoofdstad met 6-2. En ja hoor, drie jaar later tegen Vitesse een oefenwedstrijdje op Varkenoord. Ja, weer 6-2. Nou ja, dat is toch geweldig.
2: Ja, en vier keer Dessers, twee keer Zo. onze nieuwe man, Wolemark Nou, dat ja. zeg je
3: goed.
2: En ook assistje trouwens ook nog ook erbij assist. op Dessers. Zeker, Zeker. Die, die assist op Dessers was trouwens echt, nou, uh, precies een Dessers goal. Ook, dat was echt die eerste goal van hem tegen NEC. Achterstand weer wegdraaien en, uh, en hem rustig inschieten. Ja, hm. die, die man is toch wel echt... Weten dat, hij heel, dat, hij, uh, dat het echt een goede voetballer is, maar hij is zo tactisch en slim. En hij laat het toch altijd wel een dit soort kleine momentjes, laat hij dan
0: toch weer zien. Hij komt wel op de deur nu hoor. Want uh, deed nou, volgens ook mij al niet in zit die die hij deur met een hele vuist tegen... doorheen.
1: <laughs> ja.
0: Ja. Hij, is, hij heeft die deur plat getrapt in ja, de harde slot. Maar de ja, maar het is de tweede oefen
1: waarin hij vier goals scoort, toch? Dat is wel. Uh, ja, dat...
0: Dat, dat zijn natuurlijk krankzinnige dingen. Ja. En, dan, en dan mag je dus gewoon 10 minuten per week spelen. Ja, dat, is, dat, dat is echt heel erg... Ik kan me dus voorstellen dat die, gozer, dat, dat die thuis ook wel eens een deurtje... Ja. Uh, door de kamer heen trapt. Maar ja, ja ik, ik, zeker omdat Linsen ook de, nou, de afgelopen hè, weken... ook voor de windstop, tuurlijk, natuurlijk, hè, pikt af en toe zijn goaltje mee... maar niet de allerbeste indruk maakt. het begin van het seizoen was hij echt significant beter... Ja, misschien dat Arne Slot op deze manier toch echt gaat twijfelen over zijn basisopstelling. En zeker ook omdat hij, uh, omdat hij Wolenmark gewoon eventjes twee keer raakprikt. Ja. Dat, dat zijn toch wel twee jongens die echt op de deur kloppen. Goed, we hebben natuurlijk niet die hele wedstrijd gezien. Maar dit, dit pikken we zo eventjes uit die samenvattingen.
1: Ja, precies. Maar goed, we moeten wel hè, even eerlijk, wezen, eerlijk zijn. Uh, onze andere rechtsbuiten, die stond nu op linksbuiten. Alleen wel een continent verderop, want die... Uh... ...Jantje Baks, die stond... Uh, ...op links buiten voor Iran... ...en die heeft een assist gegeven... ...en die gaat naar het WK, dus... Ja, ja wat een droomweek... ...voor die gozer, <laughs> het is
0: echt... ...ik heb dus, ik heb dus in, die, in die tegenstander... ...tegen Kelvin Verdonk gezegd... ...joh, ga jij eens af en toe een paar keer opzij... ...en laat Jan Baks dit. langs... Nou ja, ...nou ja, je kan zeggen wat je wil... ...maar onze invloed rijdt verder dan dat, je, <laughs> dan dat je wilt... ...het is echt uh, niet te geloven... Uh, ...en Jahan Baks is gewoon... ...helemaal in een blakende vorm... Ja, en, en, en hij gaat naar het WK. Johan had het er gelijk al over in onze groepsheb dat het goed is voor zijn marktwaarde. Nou ja, goed, of dat nou heel erg relevant is voor iemand van zijn leeftijd. Ik geloof dat hij 29 is. Ja, ja dat lijkt me nou niet. Maar het, het lijkt me vooral goed voor zijn zelfvertrouwen. Want uh, daar ontbakken dit seizoen nog wel eens aan. En ik, laten we echt hopen dat hij nu gewoon los is. En dan, nou ja, dan gaan wij vanzelf wel zien of Wolenmark of Jan Bax in de basis staat. Uh, als ze allebei... Elkaar omhoog stuwen, nou dan, dan, dan boeit het ons geen, geen reet natuurlijk. Nee, precies. precies. Nee, en
2: nieuw bloed, uh, bloed in de ploeg, want twee transfertjes. Ja, die der die wordt nu, zeg maar, is nog steeds niet gepresenteerd. Maar ik heb die man echt al maanden geleden alles zien reposten wat met Feyenoord te maken heeft. Dus dat die zou komen, dat was wel duidelijk. Is natuurlijk vorig jaar ook een proef geweest. Is
0: overigens wel de nieuwe Mbappé, hè, dat je het even weet. <laughs>
2: Ja, ik krijg ook een beetje Balde vibes. Omdat hij zo trots is dat hij bij Feyenoord speelt. Ik weet het ook niet. Hij had 4d3, had een post, uh, dat hele grote voetbalaccount op, op Insta. Hij had een, had een post gemaakt, zeg uh, een soort Photoshop dat hij in het Feyenoord shirt stond. Ja, die heb ik volgens mij wel 500 keer op zijn account voorbij <laughs> zien komen. Die man is echt, echt onwijs trots. Maar die Uit, wel, moet uit er, welk land meer komt hij hebben. trouwens?
0: Weet je Wat dan? zei je? Uit welk land komt hij? Welk Tongo. Land? Tongo? Ja. Oké. Okay. Nou, Zijn, uh, hij is
2: 18 jaar, komt uit Tongo. Hij komt van WAFA FC.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, dat, dat is waardevolle informatie die we zo nog even meepikken in deze Ja, nee, ja.
2: maar die, die was vorig jaar natuurlijk al proef en heeft zich toen eigenlijk al best wel laten zien. Dus uh, dit, dit uh, en een contract tot 2026, jongens. Dit, dit, zou echt wel, dit zou er wel eentje kunnen worden. Ja,
0: nou, ja en laten we het hopen.
2: Sjoerd, dan gooi ik deze even op jou. Jorrit, joints. Wat vind je ervan, jongen? <laughs>
1: Ja, we, we hebben hem er zomaar bij. Uh, ja, het is, uh, we hebben het maandag natuurlijk al, al besproken dat, uh, dat Hendrix uh, naar Feyenoord uh, ja, toch wel heel erg op weg was. Maar ja, ik, ik weet het niet. Toen, toen zaten ze er wel lekker in. En dat zit ik eigenlijk ook wel. Ik vind, wel uh, ik vind het wel prima. Toch?
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb dan René van der Grijp heb ik uh, in dat uh, programma VE Vandaag heb ik. Uh, ja, die, die, die piste bijna zijn broek van het lachen. Omdat Feyenoord voor Jorrit Hendricks ging. Maar als je gewoon eventjes bedenkt dat een paar weken geleden... dat het alternatief voor, voor je middenvelders dat dat Mark Diemers was. En dat je nu Jorrit Hendricks ja. hebt die je kan inbrengen. Uh, die gewoon, ik geloof... Ja, voor mij hebben we het ook in deze podcast al gezegd... 50 Europese wedstrijden in zijn koffer heeft. Uh, en en geloof twee kampioenschappen met PSV. Nou, dat, dat is echt wel een, um, ja, een speler die, 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 die echt wel ervaring heeft. Dus... Daar hoeven we helemaal niet ontevreden mee te zijn. en Het is niet zo dat hij, dat hij ge, gekocht is voor de basis, hè? of tenminste gehuurd, moet ik zeggen. Althans, 17 maanden, dat is, dat is eigenlijk een soort van... Uh, ja, dat lijkt een beetje op kopen, hè, ja, 17 met maanden. met optie tot
1: kopen ja. ook daarna. Ik met geloof, geloof tot tot dat de lieve mensen uit Moskou van een buitenlandse speler af moesten. Maar goed. <laughs> dat, uh...
2: Ja, ja ze, het, ze, had, ze mogen er uh, acht en nu... Well, hij was een negende, dus ja, ja. Dan, toen moest hij eruit. Dat dus wilde hij zelf eerst nou, niet ja. tot
1: totdat Feyenoord belde. Nou, dat snap ik ook wel. Nou, dan zou ik ook gaan. Maar uh...
2: ja. En, uh, ja, ja. ja, hij kreeg ook een aanbod uit de MLS, hè, maar dat zag hij niet zitten. Ja, nee. nogmaals, ik, ik, ik sluit mij eigenlijk wel totaal bij, bij heel Team Kanglu aan. Dat heb ik natuurlijk al een keer gedaan. Maar ik sluit <laughs> me ook <laughs> bij de, de gedachten aan. Ja. Ja, uh, ja, je hebt hem er toch inderdaad liever bij dan Diemers. Het is dus een stuk verdedigender ook. Dus ja, dan hebben we dat hele probleem met die, dat we een verdedigende middenvelder missen. Ja, hebben we op zich in de breedte ook gelijk
0: getackled. Nee, hey, maar en Arne Slot, dat is een beetje de Wim Jansen van deze tijd. Ja, die weet natuurlijk <lacht> gewoon wel wat hij, aan de, wat hij aan het doen is. Hè? Ik bedoel, is, dat is geen koekenbakker, hè? Nee, maar
1: dat, ja, het, ik, ik, wees, ik maak er voor er geen zorgen de vergelijking op. met Diemers gaat natuurlijk ook wel een heel klein beetje bank Omdat Diemers uh, van een kleine club kwam waar hij de grote man was. En dat is Hendricks bij PSV natuurlijk nooit geweest. Hij, heeft, hij is nee, daar en... wel... Drie keer kampioen geworden. Hè? En heeft Champions League gespeeld. Of drie, keer, drie keer zelfs. Ja. Nou ja. Moet je nagaan. Dus de, dat is wel inderdaad iemand die de nodige ervaringen op heeft gedaan. En die we inderdaad nu niet halen om in het eerste te spelen. Maar van je weet dat je hem er goed, goed bij kan hebben. Gewoon, weet, je, ja. weet, je
0: wat wel, weet je wat wel zo mooi is. Hè? Ja, ja dat is... Het die kinderen. Ik, ja. ik heb dat toch. ben toch een beetje een beetje weggesmolten, hoor. Ja, hoor. Dat die die dat het ventje dat het bijna over het, het, ja naar de middenstip toe toerent. en dat uh, Jorrit hem net net nog eventjes ons Jorrit trouwens, hè, mogen wij zeggen, hè, nu wel. toch even Brabants uitgesproken. <laughs> maar uh, zo eventjes bij het bij het bij het capuchonnetje nog beter kon pakken. Het ja, is een schitterende foto
1: inderdaad. Ja. Ja, geweldig. Het kind
0: heeft uh, een jas van Burberry aan, schoenen van Balenciaga. Daar
2: moet ik 4,5 jaar voor werken. <laughs> maar dat, dat, ja, dat gunnen we die mensen ook. Hè. Weet je, we, ja, ja, ik kijk, wat ook even om het, om het kamp tegen dan, dan even, ja, even bij te staan. Ik snap het wel, hè, want het is wel een speler die in het buitenland mislukt is... Hij heeft, hij heeft... Ja, ja. dat is, doen al die Nederlandse spelers Nederlandse
1: spelergronden. Ja. Dat ja. gaat hij helemaal niks uit. Hij heeft een periode bij Feyenoord. Hè.
2: Nee, dat, dat weet ik ook wel, maar dat, dat, dat is wel het argument wat je nu hoort, toch? Die man heeft 18 wedstrijden in, in Rusland gespeeld.
0: Hij, hoeveel had Tilde gespeeld in, in Rusland? Ja, voor mij nog
2: minder. Maar in totaal heeft, ja. hij, er, heeft hij 442 minuten gespeeld. Dat, dat komt neer op vijf wedstrijden. Ja. Waar nu assists, ja. assists, nu goals. Dat ja, ja, niet het, ik laat alleen even het tegenargumenten. Ja, wel, maar dat Kijk, is Ik, goed. ik, maar mensen die ik gaan ontvang het... hem ook met open armen, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik heb een filmpje gezien waarvan, waarin hij zegt dat Arena echt een kutstadion is. <laughs> nou, neem dan lekker al mijn centen er ook bij, joh. Dan mag hij gratis komen, hoor, Ja, ik, ik,
1: ik denk <laughs> dat mensen vooral een beetje op zijn brand value afgaan, weet je wel? Dat ze inderdaad gewoon kijken van, oké, okay, wat, wordt, wat wordt er door analytici gezegd over hem? En dat is dan vaak, ja, simpele voetballer en zo, en uh, dat werd er altijd waarschijnlijk niet goed. Dozijn. Ja, niet goed genoeg voor PSV, maar ja, hij heeft er wel echt jaren gezeten. En ja, zal in die jaren. Is hij nooit de grote publiekslieveling geworden. Maar wel inderdaad. Maar goed, inderdaad. Jij wilde de, tegen, de tegenhangers bijhouden. Dat is, uh, dat is goed. Dat is goed dat je dat doet. Ja, Robin. nou, dat
0: is dat is, heel, dat is heel goed, jongens. Wat ook goed is, is dat, uh, dat de stadions weer uh, open gaan. Althans, gedeeltelijk nou, deeltelijk.
2: Door je mus uh, grap. Nee, dit ja. <laughs> ja. Ja, kijk, weet je. Ik vind dit zo'n kutcase. Uh, maar ja, een derde. Ja, ja, ik, heb, ja dat, ik had het ook niet verwacht. Ik heb Jan de Jonge verschrikkelijk wijze dingen horen zeggen. Nou, die zeg was wel. van dan? de bus afgestapt huh? en die is gewoon in één keer hele wijze dingen gaan zeggen. Die kwam met het argument: ja, ten eerste die Field Labs. Hoe ironisch is dat? Ze gebruiken in het buitenland, waar de stadens open zijn, de resultaten van de Field Labs uit Nederland. Ja. <laughs> Ja, dat, dat zou natuurlijk als kut ja. ja. op Dirk. En uh, als je een twee derde opengooit... dan heb je eigenlijk alle seizoenskaarthouders... misschien is dat bij Feyenoord net iets meer... bij sommige club net wat minder. Alleen ja, dan, dan heb je wel iedereen die die club zo ja, onverwaardelijk steunt... kan je dan de hand toereiken. En dat een derde is toch weer... het kost Feyenoord denk ik ook weer alleen maar geld... als je het maar voor een derde opengooit... Want je moet stewards op elk vak hebben. Je moet catering op elk vak hebben. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat betekent dus massaal vreten. Als die een derde van het stadion er binnen mag, dan kan er
2: nog een beetje op ons komen. Je, je <laughs> hebt wel
1: heel veel plek zeg maar in jezelf, voor jezelf. Dus je kan veel eten. Ja. Maar nee, ja. ik, ik, weet je, het, wat ik er dan, dan ga ik nu wel de tegenstander van jouw verhaal uithangen. Um, die field labs, dat was wel uh, allemaal gedaan voor de. De delta en de Omicron variant. Dus je kan je een heel klein beetje afvragen of die nog echt van waarde zijn, zeg maar, de logica daarachter. En het is ook niet zo dat in alle andere landen alle stadions uh, volle bak open zijn. Kijk, in, uh, uh, in Italië zitten er gewoon in, in Milan zat iets van 5000 man of zo. Dus dat, uh, en het is niet omdat die nou geen supporters hebben. Dus ja...
2: Nee, maar bij, in Italië zit er gemiddeld 5000 man. Bij elke ja, ook als stadions open zijn. Want ja. dat is echt de doodste sfeer die ik ooit heb gezien. <laughs> Behalve bij derby's. Ja. Maar goed. Ja, maar ja, nee, ik, zo, ik snap ja. je punt hoor. Ja, ik snap je ja, punt hoor. Kijk, door, natuurlijk ik heb ik het ook liever, maar ik, ik, doe liever, ik denk dat het gewoon man. En dan moet ik dadelijk eigenlijk omdat maar één derde mag. Ja. Ja, waar ja. heb ik dan mijn seizoenskaart voor? Ja, goed. Ik wil de club natuurlijk voor altijd steunen, maar ik wil gewoon weer lekker kijken man.
0: Nee, maar ik vond het de protestactie van... Van Twente, dat vond ik wel ergens wel goed. Die hebben gewoon gezegd, nou ja, of het hele stadion of niet. En die gaan dus niet open. En Feyenoord gaat daar niet in mee. Er is ook een video van onze commercieel directeur, hoe heet hij nou? Doris van Dijk. Ja, waarin hij uitlegt waarom Feyenoord daar niet in meegaat. En ze hopen eigenlijk dat het, de wedstrijd tegen Sparta misschien nog het geval is, maar dat daarna gewoon het hele stadion weer kan. Ja, misschien is het wensdenken, maar
2: in godsnaam hopen. Weet je wat ik dan wel vind? Als inderdaad zo'n Jules van Dijk dan zijn uitspraak doet. En ja, wij kennen Jules van Dijk, die is natuurlijk geweest. Maar recht dan wel echt een keer je rug. En ga niet in een slap argument van ja, we willen dit liever, maar we maken een compromis en we houden het toch een derde. Als er dan achter staat, doe dan als Twente en doe gewoon dan alles open of niet. En recht dan ook gewoon je rug. Ja, ik weet niet. Ik vind dat te ver gaan hoor. Ik, Ik... Ja, ja ik, zeg, ik, ik zeg, als ze dat standpunt hebben... Ja, dan moet je er echt vol voor gaan. Ja. Want we hebben in deze discussie al te veel clubs... waar Feyenoord er ook wel een van is... die toch een soort twijfelend het argument ingaan. En dat moet je, ja, daar kan ik echt niet zo heel goed
1: tegen. Ja, het is, nee. kijk, het is natuurlijk een totaal on, uh, niet op te lossen probleem... met nuances aan beide kanten. Alleen ik ja. zou... Ja, dan toch moet je het uiteindelijk proberen simpel te maken. En dan zou ik toch denken, nou ja, simpel, hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen weer terug naar hun geliefde Feyenoord? Uh, is dat door, ze, ja, door die maximale 10.000 dan toe te laten? Nou, dan worden er 10.000 man in de kuip. Ik, ik denk dat er um, een, ja, toch wel een tamelijke volkswoede zou ontstaan op het moment dat uh, de mensen die het niet met jou eens zijn, maar die wel gewoon alles op alles willen zetten om... Maar de Kuip in te komen, uh, ja, als die nu niet toegelaten zouden worden omdat Feyenoord uh, principieel wil zijn. Ja, ik, ik denk dat, ik, ik ga met meer plezier, sowieso kijk ik met meer plezier naar Feyenoord dan naar Twente. Maar ik kijk met meer plezier naar een, een Kuip met 10.000 man, als zelfs als is het op tv, dan naar een weer een lege Kuip met een... Uh, met een ja, dat, dat
0: klopt ook wel. Je hebt ook het gevoel dat je dan toch sterker bent op de een of andere manier. Zeker. He, dat, met zeker. Ja, nou, dat is ook gewoon zo. Hmm. Hey jongens, we sluiten dit actuele blokje ook weer eventjes af. En we gaan de show afsluiten met de Insta-inspector. Volledig in de, ja, met de blik op Wim Jansen natuurlijk.
2: Insta-inspector.
0: Ja, er waren schitterende posts hè, van over de, nou, vanuit eigenlijk de hele voetbalwereld wel. Ik zag Robert van Persie, die had het over hoe wijs Wim Jansen wel niet was. Celtic, maar. Dat is echt geweldig. Hij heeft, hij heeft daar één jaar heeft hij daar uh, is hij daar trainer geweest. Goed, de gelijk de landstitel uh, gewonnen. Eh, na negen jaar uh, ten in een row van van de Rangers dus uh, voorkomen. Maar ja, die man heeft daar ook gewoon echt een uh, echt een enorme uh, status in dat ene jaar opgebouwd. Ja. Um, ja, die hadden ook echt schitterende postforum interviews met mensen die hem me goed hebben gekend en zo. En echt schitterend. Uh, Giovanni van Bronckhorst heb ik ook voorbij zien komen. Ja, eigenlijk kan je al die, die oud feinoorders uit die tijd wel opnemen. Regie Blinker. Regie Blinker, John de Wolf. Nou ja, goed, ga zo maar door. Uh, ja, ook onze aardsrivaal, uh, ...waar die natuurlijk een tijdje onder contract heeft gestaan. En die hadden echt een heel mooi stuk op hun website. Met, vond ik, opvallend veel uh, verwijzingen naar Feyenoord... ...in de positieve zin van het woord. Nou, mag ook wel eens gezegd worden, denk ik.
1: Ja hoor. Ja, het is, wel, het is ja, ergens alsnog frappant. Kijk, ja, het was op... Die site van van ajax hadden ze het dan over een oud ajax ziet en dat vind ik voor een ja voor dit icoon zeg maar hij heeft 15 jaar voor onze club gespeeld om hem dan een oud ajax ziet te zijn want die twee jaar verdwaald is vindt dan weer overdreven dat uh... ja
0: en Hartgas deed dat ook op twitter jullie moeten je kapot schamen die moeten zich echt schamen ja, die 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 deelde dat bericht van ajax inderdaad dat was wel dat was wel een beetje gênant maar goed als je die podcast luistert ja dan dan, dan, dan... Dan gaat het alleen maar over uh, de geweldige godenzoon uit Amsterdam. Ja. Dus uh, daar moeten we niet al te veel uh, aandacht naar uit laten gaan. Uh, jongens, kennen jullie eigenlijk uh, Youssef Bouchina? Nou, daar heb ik toevallig vandaag een interview mee gezien. En ik, ja, wat hij heeft gedaan is natuurlijk niet goed. Maar die man zit wel mijn hart. Ja, ja, even, even uitleggen: dat is de man die die, die, die ijsbal gooide op, uh, op, op het oog van Wim Jansen. Dat, was ja. trouwens, dat oog was trouwens gewoon beschadigd. Hè, na die... Ja, echt
2: verschrikkelijk. Maar hoe die man het uitlegt, dat is ja, je komt wel echt niet meer bij. Platter worden ze, zeg maar
0: niet. Nee, nee. nou ja, goed. Maar die man die heeft dus Instagram, en ik dacht, ik zoek hem even op. En hij uh, had een filmpje gepost waarin hij uh, zei van, uh, waarin hij eigenlijk, ja, ja heel erg uh, vond het heel erg triest. En uh, was blij dat, dat ze het hadden bijgelegd, dat Wim Jans er ook om kon lachen. En uh, er is gebeurd wat er is gebeurd. Hij had hele mooie woorden uh, voor, uh, voor Wim Jans. Nou, dat vond ik toch ook even leuk om, uh, om te benoemen, jongens, in deze ja. rubriek. Mm -hmm. Ja. ja heb, jullie hebben vast ook wel heel erg veel beelden op YouTube uh, gekeken, gok ik zo. Ja, ja heel veel. Uh, cool. Ik, ik ik zag bijvoorbeeld hè, ik, ik weet niet of jullie dat gezien hebben uh, maar voor mij noemde jij net ook al zoiets Robin maar de, de Wim Janssen year uh, bij Celtic nou dat is een soort documentaire. Ja, ja het is niet het is echt een kort. documentaire. het ja. ja een kwartiertje duurt het en het zijn eigenlijk ja heeft iemand gewoon met zo'n uh, videoband heeft toen die die beelden opgenomen ik geloof in 1997 of 1998 en uh, ja, dat is echt één grote aaneenschakeling van uh, van wim jansen bij celtic dat is echt heel erg leuk om terug te zien en wat mij opviel is dat hij eigenlijk perfect uh, Eng English engels sprak trouwen hey, so. in dat uh, in dat schotland dus niet yes, it's not de uh, familie van sinclair <laughs> 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 uh, als zo not van de cookie master louis van goal nee, nee hij komt echt
2: goed nee maar dat dat is
0: oprecht echt een aanrader
2: en je ziet ook, wat ik heel tof vond ook om te zien... is de impact die dan het halen van die Larsson heeft gehaald. Heeft gehaald, ja, zeg maar. Ja, dat was ook ja, fantastisch.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja, nou ja, exact. Het was ook een, 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 ja, een Schotse kunstenaar... die had een geweldig schilderij gemaakt. Ja, Het was eigenlijk schitterend voor ons museum geweest. Maar dat is zo'n geweldig schilderij. We hebben het ook een lijktje gegeven. Uh, op, op, dan kan je het ook zien op, uh, op Instagram... Die, ja, met, met Larsson zag je daar, Hendrik Larsson en Wim Jansen... na het, na het veroveren van, van die landstitel.
2: Ja, en die Larsson zeg maar het dekseltje van de cup... zet hij op het hoofd van Wim Jansen. Ja. Dat is echt een fantastisch
0: beeld. Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Ja, precies. Ik, ik, las, ik heb ook heel veel gelezen en ik heb echt een aanrader wat dat betreft. Er is een onlangs, is, ja, werd Wim Jansen natuurlijk 75 jaar. En uh, toen heeft VI heeft een geweldig stuk gemaakt. Frans van nieuwe Nieuwenhof, als ik het uh, goed uh, zeg... En dat stuk heet De Stille Kracht van Feyenoord. Wim Jansen was de ideale prof. Nou, ga dat lezen. Je weet alles in één keer over Wim Jansen. Van toen ik dertien was bijvoorbeeld, ik, ik wist dat helemaal niet, uh, zei, zei zijn huisarts van, joh, het gaat hem niet meer worden met jou en, uh, en voetbal. Je knieën is uh, aan het diggelen. <tog> Ja, en kijk eens eventjes. Wim Jansen heeft zich teruggeknokt... en is een van de meest iconische Feyenoorders alle tijden geworden. Dus dat is een geweldig, uh, een geweldig artikel. Het is echt, ja, echt zo'n lobo. Nu dus schijnt hij huisarts ja.
1: een, een Spartaan geweest te zijn, denk ik. Of, uh, dat, zou,
0: <laughs> ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Dat zou heel goed kunnen. En in, in, in dat licht bezien... Uh, de Feyenoorder heeft uh, niet al te lang geleden... ook een, een blad uitgebracht, ik geloof in de zomer... met 75 jaar Wim Jansen. En die is nu trouwens vrij te downloaden. En daar staat... Uh, geweldig interview met Wim Jansen in. Um, ja, en, en veel meer mooie stukken over hem. Ik, ik zou zeggen, ga dat allemaal lezen. Ga je ja. erin verdiepen, want de, ja, de man ja, was, was legendarisch. Ja,
2: en ja, ja, nogmaals, ik, ik wil nog één keer benadrukken. Wij hebben hem natuurlijk nooit zien spelen. Maar wat we eruit op hebben gemaakt, ja, ga je er echt in verdiepen. Want die man heeft zo'n verschrikkelijke stempel op, op, op Feyenoord en Rotterdam gedrukt. Dat is eigenlijk niet in, in deze podcast te bevatten.
0: Nee, nou ja, goed. We hebben, we hebben nogmaals we hebben een poging gewaagd om een, om een best wel mooie uh, special te maken. Ja, uh, voor iedereen die dat wil luisteren, dat komt uh, op vrijdag. De, dat is dus de, de dag dat dit ook uit, uh, uitkomt. Komt dat uh, online? Dat uh, op, kan je op onze kanalen kan je dat vinden. Uh, mocht je trouwens als luisteraar zoiets hebben, van nou, we hebben eigenlijk ook wel wat voor dat uh, Kijnge of wat we net uh, hebben besproken. Hmm. Ja, schroom ook niet om dat natuurlijk in onze socials uh, te sliden want dat vinden we hartstikke leuk. En zo komen daar de, mooie, de meest mooie dingen uit. We hebben ondertussen al een aardig lijstje voor de komende weken. Kan ik wel zeggen. Ja. Dus uh, ja, ik tease het toch eventjes. Um, ja, jongens, volgens mij zijn wij rond. Hebben we alles besproken zo, hè?
1: Ja, denk ik ja. wel
0: geen, ge, geen Feyenoord dit, uh, dit weekend helaas. Uh, Feyenoordloos weekend, maar goed, de komende weken is er genoeg Feyenoord.
1: Ja, we zouden nog dus je... even kunnen zeggen voor de mensen die nu echt een tijd heel gefrustreerd hebben zich te luisteren dat uh, Karim Dermane, onze nieuwe speler, die komt niet uit Tongo, maar het Togo. Ik weet niet Robin, je hebt Congo en je hebt Togo, maar, maar Tongo bestaat niet. Je hebt ook Tonga, <laughs> maar ja, dat, dat mensen dat even zeggen. Oh, oh, Tongo.
2: <laughs> ja. Ja, hij danst vaak de tongo. Dat was, dat het, was het, daar komt hij togo. hem bij de tongo. De tongo. <laughs> ja, precies.
0: <laughs> ja, nou ja, togo, togo. Ja. Mooi om te weten.
1: Hm, ja, dan weten we dat in ieder geval. Hè. Dus ik hoop dat er iemand nu als zijn tweetje had klaar zitten, zeg maar, voor, uh, om kinderlul of van slechte geografie te betichten. Maar dat, uh, ha, hebben we toch in de kiem gesmoord.
0: Nou, laten we daar dan mooi mee afsluiten. Wij zeggen, tot
1: maandag! Tot
3: maandag!